0: עוד. להתחבר למדע, לכל זמן שתרצו.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ' למדנו בפרק הראשון שיש ארבעה משאבים שהם משפיעים על תהליך התכנון, גם על התוכן התכנוני וגם על התוצר התכנוני הסופי, והם האדם, המקום, הזמן והמשילות. בפרק השני יחד יספר לי פרופסור ראסד חמאיסי, מתכנן ערים וגיאוגרף בחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה ובמרכז תכנון ולימודים בכפר קאנא, על מדיניות התכנון של מדינת ישראל ועל האופן שבו המדיניות הזאת משפיעה על האוכלוסיות המגוונות בארץ. <ש> שלום לך. אנחנו בפרק שני, ואני שמחה שעכשיו אנחנו ככה עושים איזה זום אין, אחרי כל הידע שחלקת איתי בפרק הראשון, ועכשיו אפשר להתחיל להסתכל על ישראל. ובישראל יש מגמות תכנון מסוימות, שאני מניחה, תכף אתה תספר לי בדיוק מתי הן התחילו, ואני מניחה שהיו להן מטרות, שגם אותן אנחנו נצטרך לחשוף כאן בשיחה שלנו, אז קודם נלמד עליהן, ואז נראה איך הן השפיעו, האם הן השיגו את המטרות, האם הן לא השיגו את המטרות, איך זה השפיע על האוכלוסיות המגוונות. כמו שאמרנו, האדם הממוצע הוא כבר לא בדיוק מושג טוב שמתאר את האוכלוסייה בכללותה, ולכן כדאי להסתכל על פר אוכלוסייה. אז בואו נתחיל ממגמות התכנון בישראל.
0: אם אנחנו מסתכלים על התכנון בישראל, יש לו גם פרספקטיבה היסטורית וגם אפשר להסתכל על אותו באופן מרחבי. <מגיע> אז אני <מגיע> רק למאזינים, לתת להם את הפרספקטיבה ההיסטורית, כי בעצם מדינת ישראל, 70 ש... אה... שנות קיומה עד עתה, בעצם עברה תמורות רבות בתהליכי תכנון, אבל היא משתמשת על המורשת שהייתה קדמה לה בתקופה הבריטית וגם בתקופה העותמאנית. <מגיע> ואז התקופה העותמאנית התחילה בתהליך של התכנון שהתמרח. ترجمة نانسي قنقر במונציפליזציה, חוק העיריות העות'מאני, שבעצם חלק מהמרכיבים שלו הקיימים עד היום, גם חוק הקרקעות העות'מאני, זאת אומרת האימפריה העות'מאנית עדיין, למרות שסיימה, משפיעה על עלינו, על משפיעה עלינו, וגם התהליך, מי שמסד את התכנון בארץ היו הבריטים, שהביאו עם הכיבוש שלהם, הביאו פקודת בניין ערים 1921, שהתמקדה בערים, שעצם בעצם, זה, זה תהליך התפתחות שהיה בבריטים. ואותה כלינו, ואחר כך לפקודת בניין ערים 1936.
1: ואם למדתי משהו מהפרק הקודם, זה שהוא הועתק, לא אומר שהוא בהכרח עבר תהליך התאמה.
0: <אז> כמעט ולא עבר תהליך התאמה, אלא בעצם התמקד בצד הפיזי, <אז> התמקד בנושא של בהתחלה על הערים, ואחר כך נכנס לנושא של הערים. זאת אומרת, מה שהיו תמורות בבריטניה, העבירו אותן לקולוניות, <אז> כאילו פלסטינה, <שזה> פלסטין, <אז> הודו, פקיסטן. <אז> Etc. ואז התחילו ל- 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 לעסוק בהם. ואז התכנון הרגולטיבי, המסדיר, שבא מלמעלה, שיצר מוסדות התכנון, התחיל בתקופה הבריטית, מ-1936. הבריטים התחילו להכין שישה, חילקו את הארץ כאן לשישה מחוזות, הקימו שש ועדות מחוזיות, הקימו מועצה לתכנון עליונה, או שהיה אחראי עליה היועץ לתכנון הערים, הרי קנדל, ואז התחילו לתכנן את הארץ מנקודת הראות של איך התכנון יכול לשרת את המנדט, את הקולוניאל הבריטי. והדגש על התכנון היה תכנון פיזי רגולטיבי, שבא להסדיר את שימושי הקרקע, להגביל את הביטוח סרט שהתחיל להצמיח, ובתוך הערים התחילו גם להכין תוכניות מתאר כמו ליפו, שכם, טול הכינו תוכניות לחיפה, התוכנית הראשונה ב-1918, לירושלים.
1: אבל זה בכלל התאים למה שהיה כאן, לצורות ההתיישבות שהיו כאן?
0: הם תכננו אותם כי היישובים האלו התפתחו באופן אורגני, על בסיס... תשתיות של, אני קורא לה כללים, כללים חברתיים תרבותיים ומשאבי קרקע ומשאבי בנייה פיזית. אדריכלים תרמו לה, לנושא הזה כי mm-hmm. בעצם תכנונו את הבתים אז. אבל כשבא ונכנס התכנון ככלי מדיניות לעיצוב המרחב, הבריטים התחילו להנחות את כיווני הפיתוח של הערים ולהגיד לאיזה כיוונים ואיזה ואיז, תשתית מערכת דרכים, מאוריינטציה של הכובש הבריטי הקולוניאלי שבא להשיג מטרות. גם לקדם את הנושא הזה של ההתיישבות היהודית שהתחילה להקים את הקולוניות היהודיות שהתחילה להתפתח בארץ, וכמו תל אביב שב-1920 התחילה לצמוח מיפו וקיבלה את העצמות שלה מיפו, להקים את המושבות, זה תהליך שמתחיל להתפתח. ואז נקודת המפנה שבעצם הייתה בתכנון בישראל, היה עם הקמת מדינת ישראל. Mm-hmm. המורשת הבריטית המשיכה להתקיים, היא לא בוטלה, אבל בעצם תקופת היישוב הייתה מבוססת על תכנון יזום, לעומת התכנון לכלפי האוכלוסייה הפלסטינית בפלסטינה, בפל... על פי ההגדרה הבריטית, בעצם היה תכנון רגולטיבי, מסדיר. ואז שתי מערכות תכנון פעלו בחסות של אותה מערכת תכנון מבחינה ממסדית. מדינת ישראל קמה 1948, בעצם המתכננים, חלק מהמתכננים הציוניים היו מעורבים בתהליכי תכנון ובמסד התכנוני הבריטי. זאת אומרת, הדבר הזה עבר התקדמות וחלקם אפילו התחילו לתכנן את התכנון האזורי. התכנון האזורי באותה תקופה, ואז 1948. בעצם תקופת מלחמה, הערים הערביות הפלסטיניות בעצם גורשו, יצאו, ברחו, התחיל להיות מהפך, האוכלוסייה הערבית עברה מהפך, גם האוכלוסייה היהודית הציונית הגיעה, גם גלי הגירה הגיעה לארץ, ואז התחילו להיות שאלות של יישוב. ואז התכנון, הממסד התכנוני, החוק התכנון הבריטי, אפשר למדינה לתת לה את הכוח להקים יישובים, לאכלס אוכלוסייה, לשרטט את הדרכים לפי התכנון היזום שאז. Yeah. נקודת המפנה שהייתה בתכנון בישראל הייתה ב-1965, אז שנחקק חוק תכנון ובנייה חדש, שהתכנון ובנייה, באו בנה מערכת התכנון שהתבסס על המורשת הבריטית, ואז התוכניות המתאר הארציות, שהתחילו להכין את תוכנית אב, שאנחנו קוראים לה פיזי לישראל 1950, של אריה שרון, שהוא היה אדריכל ושהכין את התוכניות, והתחילו להכין תוכניות. של ביזור האוכלוסייה היהודית. המטרה שלהם הייתה האידיאולוגיה. איך להביא להקמת יישובים יהודיים באזורי הפריפריה, כי היו חשש מה... שתהיה
1: התמקדות ש... רק בריכוזיות. משינוי...
0: לא רק. בעצם התחילה להיות תפיסה של ביזור האוכלוסייה היהודית, כי רצו לייצר את המדרג הביניים של ערים בינוניות, ואז הקימו את הנושא של ערי ביטוח, שחלקם במקור היו ערים ערביות, כמו לוד, רמלה, טבריה, בית שאן, ביסן, צפת. כדי לקלוט את האוכלוסייה או ההגירה היהודית, גם ליישב אותה בתוך המושבם של הפליטים, הערבים שהיו כאן, ואז במקביל לכך התחילו לתכנן ערים חדשות. כן. כמו ערד, כמו נצרת עילית, כמו כרמיאל, במקומות בפריפריה, בכדי לאכלס את האוכלוסייה היהודית ולייצר את האיזון הדמוגרפי. כי בעצם הגבולות של המדינה היו לא גבוהים. חלק מהאוכלוסייה הערבית נשארה בתוך המדינה הערבית על פי תוכנית החלוקה, והיה חשש ממדינת ישראל שכאן יבקשו ארדנטה, ואז באמצעות מנגנוני של יישוב אוכלוסייה יהודית, השליטה בנושא של הקרקע, הקמת יישובים יהודיים בעצם, זה עיצוב המפה היישובית. ואז התחיל לתכנון יזום, הדבר הזה. כן. אז בעצם
1: החוק, מה היה השינוי העיקרי שלו? הוא
0: הפיזור הזה? לא, החוק מסד את מערכת התכנון. בנה את הנושא הזה של רמות התוכניות, בנה את מערכת הפיקוח, בנה את העונשים. אבל כאן אני מבחין במערכת התכנון בין התכנון... כמשילות לבין מדיניות התכנון והיישום של התכנים התכנוניים. התכנים כן. התכנוניים היו בתקופה של חשש מריקנות, ואז בן גוריון היה רוצה ליישב יותר יהודים, להקים יישובים יהודיים מצד אחד, מצד שני היה כוונה לרכז את האוכלוסייה הערבית שנשארה והפכה להיות אזרחי מדינת ישראל. זה בעצם התהליך של יישוב הפריפריה באוכלוסייה היהודית. ומושג הזה, ביזור אוכלוסייה, היה מלווה בתהליכי התכנון, ואם אני מסתכל על התוכניות הארציות, נתנו דגש על הצד הפרוגרמטי. כמה אוכלוסייה יהודית תהיה בפריפריה, כן. באיזה ערים, להקים את ה... במחוזות ובנפות. זה בעצם השפה התכנונית הייתה של גיבוש הבית הלאומי או של מדינת הלאום היהודית. Mm-hmm. זה בעצם המוטיב המנחה של התפיסה התכנונית. בשנות ה-70 מתחיל להיות שינוי בתפיסה התכנונית, מתחיל לצמוח התכנון הרגולטיבי לא רק בקרב היישובים הערביים, אלא גם ביישובים היהודיים. קודם כל, בהכנת תוכניות מתאר ליישובים יהודיים כמו תל אביב, כמו חיפה, יישובים כמו נצרת לקדם תוכניות כרמיאל, תוכנית מתאר אה, שאושרה ב-1976. זה התהליך של מיסוד המערכת התכנונית על בסיס חוק תכנון ובנייה והקמת ועדות מקומיות שהן פעילות בכדי לקדם את התכנון, ובעצם התהליך של... ביזור האוכלוסייה המשיך להנחות את התפיסה האידיאולוגית של ביזור אוכלוסייה, שליטה בקרקע, והיה שילוב בין מדיניות המקרקעין למדיניות התכנון. כן. בעצם המפנה שהתחיל להיות השלב השלישי היה עם קליטת גלי עלייה מברית המועצות, או הגירה מברית המועצות. בתקופה הזאת בעצם התחיל להיות תהליך... של חזרה לפיתוח המרכז. כי השגת מטרות של ביזור אוכלוסייה, בעצם היה ויכוח עליהם, ועדיין יש ויכוח עליהם, הם הוזגו את המטרות האלו. הקמת ערים חדשות, הולכו לתת פתרון לכלכלה במדינת ישראל. החשש מג... מגבולות חיצוניים בעצם ירד. מה עוד? מלחמת 1967 יצרה מעין... ספר חדש שהוא אזור הגדה המערבית, אזור הגולן, אזור רצועת עזה ואפילו פתחת רפיח שהייתה במקום להקים יישובים יהודים באזורים האלו ואז בעצם נוצר לנו קור חדש, שבו מקימים את היישובים היהודיים בכדי לעשות הנכחה, והיה ויכוח הנחחה? בין... הנכחה? הנכחה, שהיא יהודית, כן. ואני קורא לו אפילו יותר כיבוש אתני במרחבים האלו מבחינת הנכחות שלהם, אבל זה בעצם התפיסה התכנונית. זאת אומרת, תמיד לעשות הרחבה טריטוריאלית, אבל מצד שני, לייצר מעין טריז, חייצים בין היישובים הערביים, בכדי למנוע אפשרויות של יצירה, אה, בעצם למנוע יצירת רצף בין... יישובים ערבים שעשויים לבקש מעין אוטונומיה uh, טריטורית, אז על אזור כן. מסוים. בעצם זה, זה נקודת הה, המוצא של האסטרטגיה התכנונית. התרגום שלה היה באמצעות תוכניות מתאר, באמצעות תוכניות מפורטות, באמצעות תוכניות אב, באמצעות מזור אוכלוסייה.
1: אז אם אנחנו לוקחים עוד כמה שנים קדימה ומתבוננים במצב, אפשר להגיד שמבחינת היעדים שאותה תוכנית הגדירה לעצמה, בעצם היא עמדה ביעדים. נכון,
0: בעצם אני מסתכל עכשיו, שהקימו הרבה יישובים יהודים אחרי הקמת מדינת ישראל, שהוא תהליך שממשיך לטרום הקמת מדינת ישראל, בעצם כיום הישגים מאוד גבירים מבחינת יצירת המפה היישובית, אבל הדבר הזה בעצם השתנה תוך כדי זמן, כי האוכלוסייה בישראל גדלה, הצרכים שלה גדלו, אבל הפערים בין הפריפריה לבין המרכז ממשיכים לגדול, גם במקביל לך. כן. ואז בעצם מדינת ישראל, שנות ה-90, התחילו להתגלה עליה גדולים מברית המועצות, הגירה, שהגירה יותר להיות, יש לה נטייה יותר עירונית. ואז במקום הפיזור של האוכלוסייה לפריפריה, שבעצם המפזרים, האליטות, הפיוניר, החלוצים, החלוצים. שמוגדר, בשיח הציוני היהודי, בעצם הגיעו, פיזרו את האוכלוסייה מארצות האסלאם, שהגיעו מארצות האסלאם, ויישבו אותם במקום הפליטים הערבים, או יישבו אותם במקומים ביישובים או מושבים, ואז יצרו מעין פערים בתוך הפריפריה, בין מרכז לפריפריה, ויצרו מעין פערים בין המרכז של מדינת ישראל, הלבנית. של מדינת ישראל, שאנחנו קוראים לה עכשיו, או קראו לה מדינת תל אביב, כן. לבין הפריפריה. ואז נוצרו את הצורך ביצירת איזונים אחרים. אז מדינת ישראל באה והצמיחה גם בשיח התכנוני, דיברנו בפרק הראשון על נושא סתר, דיברו על נושא של במקום אגדי ערים, צריך לדבר על מטרופולינים. ואז באה תוכנית מתאר לישראל שהיא קצרת טווח, של תוכנית מתאר תמ"א 31, שבאה ואנחנו צריכים להגדיר ארבעה מטרופולינים מרכזיים במדינת ישראל. והשם תל אביב. ירושלים וחיפה ובאר שבע. ואז רצו להצמיח מטרופולין באר חלק מה, מהשגת החזון של בן גוריון, של מה שנקרא במושג של במטפורה של הציונות, של מה שנקרא יישוב הנגב. במקביל התחיל להיות תהליך של ריכוז האוכלוסייה הערבית הבדואית באזור הנגב. זאת אומרת, כאן יש דיפרנציאליות בין, במדיניות התכנון שקורית באותו אזור. ואז מתחיל להצמיח את הנושא של המטרופולינים. למה? כי העולם מתחיל להיות מושפע מהכלכלה הגלובלית. מדינת ישראל שיצרה באידיאולוגיה סוציאליסטית שנות החמישים, עברה שנות ה-70 למדינת הרווחה, ואז בשנות ה-90 מתחילה להיות נטייה לכלכלה יותר ניו-ליברלית. בניו-ליברלית מתחילה להיות המהפכה העירונית. מהפכה העירונית שהתכוונו לעשות אותה באזורי הפריפריה, על ידי הקמת ערי הביניים וגם המושבים החקלאיים. עכשיו היא לא יכולה להצמיח בשנות ה-90, ואז צריך לחזק את הערים, חלק מהמגמה העולמית, מצד אחד. מצד שני, היכולת של המושבים לספק, חושבים שבאו במטרות גיאופוליטיות, ליישב אותם, לייצר את הכלכלה והזדמנויות הפיתוח, פחתו, mm-hmm. ואז נוצר את הצורך ללכת לכיוון של הערים. מדינת ישראל לא הייתה ערוכה מבחינה תכנונית, גם בתשתיות שלה, הפיזיות וגם החברתיות, לגליטה של כמיליון בני אדם לשנות 89-92, אז התחילה לצמוח ביוזמה של צוות מהטכניון בראשותו של אדם מזור, הכנת תוכנית אב לישראל. 2020 בכדי לתכנן לטווח ארוך. כן. זו הייתה תפיסה חדשה בתוך התכנון, ואז הצמיחו את המושגים האלו של נושא שאנחנו קוראים לה מרחב מאויר. ואז המטרופולינים הפכו להיות למרחבים מאוירים, שבעצם מנסים לאזן בין המימד הפיזי לכלכלי, לעירוני, ואז לתת יותר הזדמנויות לעירוניות ככוח מוביל. כן. ואז התוכנית האב לישראל הזאת בעצם, שהיו צוות מאוד מאוד גדול, מחוקרים, מתכננים, מהמובילים, ואני הייתי מבין הצוות הבכיר של התוכנית. ואז הגיע 1993, הסכם השלום עם הסכמי אוסלו, והתחיל להיות המתח, המובנה איך להתייחס לדוב הגדול שנקרא אזור הגדה המערבית, הגדה הפלסטינית, רצועת עזה, איזה הסדרים פוליטיים ומה המשמעות שלהם על יצירת תכנון חוצה גבולות. ואז מתחיל להתפתח כאן שוני בין התכנון הסטטוטורי, שבא בגבולות מדינת ישראל הריבונית, לבין התכנון המנחה שהוא חוצה גבולות, שמדינת ישראל שולטת באזור הגדה המערבית, שיש בה מערכת תכנונית מופרדת שהיא פועלת על פי החוק הירדני. 아, קיימת בה okay. מערכת תכנונית שפועלת, והיום יש בה שלושה מערכות תכנון, אבל זה דיון מרתק וואו, להזדמנות אחרת. וואו, לסדרה שלמה אתה אומר. לסדרה אבל לא אסביר יותר את הנושא הזה. אז התחילה להיות תוכ, התוכנית אה, אב לישראל לראות את החזון. לתכנון ארוך, ואז היה צורך בהתחלת תכנון חדש שנקרא תוכנית מתאר, תוכנית מתאר ארצית בישראל, תמ"א 35, שבאה ואימצה עדיין את הגישה העירונית, הגישה איך לתת את הכוח לערים, ואז אימצה שפה שנקרא שפת המרקמים. מרקם עירוני, מרקם כפרי, מרקם חופי, ואז בתוך המרקמים האלו, בכדי להתמודד עם המתחים שהתחילו לצמוח בין רשויות המקומיות, כי כל מרקם בעצם הוא כולל מספר רשויות מקומיות, גבולות השיפוט של רשויות מקומיות, בעצם יש לנו את הפוליטיקה המקומית בתוך הרשויות המקומיות, וביניהם נוצר מתח. אבל מבחינה תכנונית, אנחנו לא יכולים להצטמד רק לגבולות המונציפליים, okay. צריכים okay. להסתכל מעבר לגבולות, כי התכנון, הוא צריך להסתכל על מרחב. מה עוד? התחילה להיות ניידות הגירה, דיברנו על נושא של ניידות נכון, בין, בין, בין ערים. צעירים יהודים מאזור המרכז, מאזור הפריפריה הגיעו לאזור המרכז, צריך לתת להם הזדמנויות. התחיל לצורך בהתחדשות עירונית, ואז סתם ה-38 מתחילים להכין אותה, לכדי להכין את התשתיות במקרה של רעידות אדמה, במקרה של ציפוף. כל התהליכים האלו הם תהליכים חדשים שמתחילים להתפתח, שהאמות... המרכזי שלהם איך להיערך לגידול של מדינת ישראל עכשיו ל-13 מיליון לקראת 2035. 13 מיליון? 13 מילון? מיליון, כן. יש ו... כאלה תרחישים? <laughs> כן, בוודאי. בתוכנית אב לישראל היו שלושה תרחישים, הפיזי, הכלכלי והסביבתי. ותמ"א 35 בנתה את התחזית שלה לגידול באוכלוסייה לישראל לשנת 2020, ואז כל חמש שנים יש מעקב בקרה. Mm-hmm. זאת אומרת, מערכת התכנון התחילה להיות מורכבת ברמה הארצית. או ברמה המחוזית התחילו להיות תוכניות, להכין תוכניות לא רק מחוזיות לפי המסורת הבריטית, אלא התחילו להיות תוכניות חלקיות מחוזיות. התחילו להכין תוכניות מטרופוליניות. מטרובליני, ואז בסופו של דבר אנחנו רוצים לייצר היתרי בנייה. כי כל התכנון הזה בא לנסות לארגן את המרחב, לתת הזדמנויות, לתת זכויות על הקרקע כן. ולאפשר חלוקת משאבי קרקע שעליהם אפשר לייצר משאבי הזדמנויות כמו אזורי תעשייה, תעשוקה, אה, מסחר, כן. אזורי בילוי, אזור, שטחים פתוחים. אבל בשנות התשעים התחיל להיות גם זרם חדש שהתעורר במדינת ישראל, זרם הירוקים. זאת אומרת, אי אפשר... הסביבה. ומתחיל להיות הסביבה, ואז... הפך להיות השיח, משיח שמירה על קרקע חקלאית שהייתה עד שנות התשעים, זאת אומרת, הייתה ועדת משנה שנקרא ולכח, ועדה לשמירה על קרקע חקלאית, במערכת התכנון המרכזית התחילה להיות ועדה שנקרא ועדה שמירה על שטחים חקלאיים ושטחים פתוחים. ואז הערך של שמירת השטחים הפתוחים הפך להיות ערך מאוד מאוד חשוב מרכזי. בתפיסה התכנונית, במדיניות התכנון, בכלי התכנון, בארגון המערכת הישראלית, ביצירת הגבלת. הגבלות על פיתוח כן. של יישובים אה, בתוך המרחב.
1: וזה גם מעניין, כי שוב אפשר לראות את ההשפעות גם הבינלאומיות, זה גם משהו שקורה ברמה הבינלאומית, הוא משפיע גם על ישראל, ב, למשל, הדוגמה של הסביבה.
0: בוודאי, כי התכנון, רק אני אתן לך דוגמה בכדי להמחיש לך את ההשפעה, בתוכנית אב לישראל 2020, חוקרים מתוך הטכניון, גם בתכנון במדינת ישראל, הלכו ולמדו את המודל ההולנדי. ואז בעצם מתחילות הפרדקמות והדוקטורינות התכנוניות הקיימות בעולם המערבי הדמוקרטי, בעצם השפיעו על המרכיבים. תוך התאמה ליהודיות של מדינת ישראל, כן. שהיא בקונטקסט של קונפלקט. כמו שאמרת היא, לי, שזה היא,
1: חשוב להתאים היא, למקום.
0: כן, היא מדיניות של, מדינה של אי, כאילו לא היו חסי שלום עם השכנות. אמנם היו תרחישים של במקרה של שלום, אבל התכנון... הוא לא קרה בפועל. לא קרה בפועל מבחינת הפיתוח, אבל יש הסכמים, יש חשיבות. לא מספיק, אני מקווה שהדבר הזה ישתנה ואכן תהיה מדינה פלסטינית, מתוכן לצד מדינת ישראל שהיא מתוכננת ואז הקהילות יהיו ואז חלק מהשפעת הפוליטיקה והאידיאולוגיה על תכנון. זה התכנון. כפי שאמרתי, הוא לא דבר ניטרלי. כן, כן. אלא הוא דבר שמושפע מהאידיאולוגיה הפוליטית, האידיאולוגיה החברתית-כלכלית, הנושא של מדיניות המקרקעין.
1: אמרנו, המשאב של משילות.
0: כן. ואז אחד הדברים שהשתנה ב, 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 בהתפתחות מערכת התכנון, הוא הנושא של ההפרדה בין מדיניות המקרקעין לבין מדיניות התכנון. פעם היה, עד שנות 1990, היה למדיניות הה, המקרקעין השפעה על מערכת התכנון. למרות כל המדיניות הזאת, עד תחילת השנות האלפיים, מערכת התכנון בישראל היא ממשיכה להיות ריכוזית. ריכוזית, גם מדיניות המקרקעין היא אה, אה, ריכוזית. במדינת ישראל 93% משטח של הקרקעות הם בשליטה, בניהול או בבעלות של המדינה. רשות מקרקעי ישראל היא בעצם היום ראמר, וגם קודם היה מנהל מקרקעי ישראל, שמנהלים את הקרקעות על פי חוק יסוד. Mm-hmm. מערכת התכנון בעצם פועלת כדי לארגן את מלמעלה למטה. אבל בשנות ה-2000 ה- מתחיל להיות הצורך בביזור מערכת התכנון, בדמוקרטיה, וזה חלק גם ממגמה עולמית שמתחילה להתבטא. ואז מתחיל להיות תוכניות מתאר צומחות מלמטה, הנושא הזה של רפורמה בתכנון לפי תיקון 101, תיקון 104 לחוק תכנון ובנייה, שמחזק את הרשויות המקומיות. שוועדת מקומיות בכדי לקבל יותר עוצמות תכנוניות, כי בעצם הן יכולות להוביל תהליכי תכנון כן. מלמטה. ולעצב את המרחב. חלק מהתהליך הדמוקרטיזציה, שעדיין לא מספיק בשל במערכת התכנון במדינת ישראל. אמנם בוועדות התכנון יש השתתפות של גורמים מהרשויות המקומיות, מבעלי מקצוע, ממשרדי ממשלה, שהם שולטים. או מושלים במערכת התכנון, אבל עדיין לא מספיק, הדבר הזה מתפתח במיוחד בפריפריה. אם אני מסכם את הנקודה הזאת, אנחנו רואים שהמערכת התכנון, תכני התכנון, מדיניות התכנון במדינת ישראל, עברה תמורות מרכזיות יתר לרכזיות חלקית, מ... ממצב של uh, חוסר דמוקרטיזציה ליותר דמוקרטיזציה, מתכנון שהוא מחולק לתכנון מסדיר ותכנון יזום, לגם תכנון... שהוא יותר מסדיר ברמה הכללית, שנותן סמכות, מדגש על שמירת גבולות של המדינה, ויותר הקמת יישובים יהודים, לסוגיה הזאת של פחות דגש על הנושא של הקמת יישובים יהודים, למרות שעדיין בחוק הלאום האחרון נתנו את הביטוי של הקמת יישובים יהודים כערך, וזה בעצם בעייתיים מבחינת מערכת התכנון. מניסיון לרכז את האוכלוסייה הערבית, מתחיל להיות יותר מענה לצרכי של האוכלוסייה הערבית. מביזור האוכלוסייה, ממושג של ביזור האוכלוסייה כמטפורה, כמשהו מוטיב, כפארסה מרכזית לנושא של לתת מרחבי בחירה של אוכלוסיות שונים. העיר שמרכז או מוביל בתהליכי ביטוח, אין להם תמורות שחלו במערכת התכנון, בתפיסה התכנית, באידיאולוגיה התכנית כן. במדינת ישראל, שאפשר לראות את ההשפעות שלהם על תהליכי תכנון.
1: ההשפעות הן שונות כשאנחנו מסתכלים על אוכלוסיות מסוימות, ואולי עכשיו כדאי שנגיע גם לזה, איזה הישגים היא בעצם מצליחה להשיג באוכלוסייה היהודית, ומה זה גורם באוכלוסייה הערבית וכולי.
0: מערכת התכנון, בתפיסה שלה, היא מצד הנורמטיבי, הערכי, האידיאולוגי, אבל האוכלוסייה הערבית גם הם אזרחי מדינת ישראל. אבל עד שנות ה... אני יכול להגיד על שנות ה- 2000 קיים שיח והתנהגות של מדיניות תכנון שבאה לצמצם, להצר את ההזדמנויות הפיתוח. עבור האוכלוסייה הערבית, והמדינה השתמשה במנגנון התכנון כן. ככלי להגבלה, כלי לשליטה, כלי להפחתת הזדמנויות פיתוח, והדבר הזה הצמיח לנו אי התאמה בין צורכי האוכלוסייה הערבית שגדלה. לבין בעצם התכנון הקיים שלא הותאם לצורכי אוכלוסייה, ואז נוצר לנו את הבעיה שכולנו מדברים עליה ומנסים להתמודד, בנייה ללא היתר. Mm-hmm. כאילו הדבר הזה בעצם, האוכלוסייה הערבית היא בעצם לא מצייתת לחוק וזה טעות אופטית, יש בה אפילו יכול להגיד רשעות. ואז בעצם מתחיל לחפש איזה פתרונות איך להתמודד עם הסוגיה הזאת של בנייה ללא יותר, ואז היו ועדות ציבוריות שעסקו בסוגיה הזאת, המושג הזה של כפרים לא מוכרים, באזור הנגב. בעצם המדינה באה, רוצה לשלוח יותר אוכלוסייה יהודית, לפתח, להקים יישובים חקלאיים יהודיים באזורי הנגב, אבל האוכלוסייה הבדואית שהיא קיימת, שהמדינת ישראל ריכזה אותה באזור הסייג, באזור המש... המשולש בין באר שבע לערד לדימונה, עם האזור הזה, שהוא מרכז אוכלוסייה בדואית שעכשיו, היום... נתפס על האוכלוסייה היהודית, כאילו, או חלק מהמנהיגי המדינה, כי הדבר מאיים שיכולים לסדיר אותו, לתת לו פתרונות. אני בשנת 1990 הכנתי תוכנית אלטרנטיבית, איך לתת פתרונות עבור האוכלוסייה הערבית הבדואית בנגב, שמאפשר לה הצמחה לתת לה הזדמנויות ולתת לצערי הרב, לקבלו אותה פתרונות האלו. ניסינו בתוכנית מתאר... מתאר... מחוזית חלקית, בכדי גם לתת פתרונות, אבל במדיניות שהיא מדיניות יותר... יותר טריטוריאלית, נותן דגש על השליטה הטריטוריאלית, אי הכרה בזכויות הקרקע של האוכלוסייה שגרה עליה, יצרה מעין בעיה שהיא בעיה אקוטית למדינת ישראל, שהיא לא רק בנושא של שליטה על אדמה, אלא בנושא של אדם. האוכלוסייה הבדואית בנגב גדלה, רק לתת לך את מ-15 אלף שנשארו אחרי הקמת מדינת ישראל באזור סייג, לכמעט היום 270 אלף הם נמצאים כאן, וואו. והם עשויים לגדול לכמעט חצי מיליון 30, אם אני מסתכל על רהט, שנוסדה כעיר, תוכננה כעיר חדשה באזור ההוא, בעצם ב-1970 הקימו אותה בשוליים של משפט שבט להוזייל, אבל תכנו אותה כתכנון מקדים, היא גדלה מכמעט 1,500, היום מדברים על עיר של 70 אלף, והיא מתוכננת לשנת 2030 לכמעט 120 אלף. זאת אומרת, היא השנייה בגודלה באזור uh, הנגב. כן. אם אני מסתכל על הגליל, אני מסתכל על יישובים עירוניים, האוכלוסייה הכפרית, הערבית, שנשארה במדינת ישראל, אחרי הקמת מדינת ישראל, אחרי המהפך הדמוגרפי, הכלכלי והפוליטי שנוצר כאן, נשארו במדינת ישראל יישובים שרובם כפריים, מלבד נצרת כעיירה, וגם שפרעם, שהם גם קלטו פליטי פנים, והתחילו להתיישב, שלא היו מתוכננים, לא תכננו אותם, ואז נוצר לנו מצוקת תכנון.
1: אז כשאנחנו מדברים על מצוקת התכנון הזאת, תסביר לי אותה, מה זה אומר? זה אומר שאין תוכניות שעוסקות באוכלוסייה הערבית או ביישובים האלה?
0: קיימות תוכניות שמוכנו עבור היישובים הערבים, אבל מצוקת התכנון, כשהכינו תוכניות מתאר בקונספציית הכפרית... שבאו mm-hmm. להסדיר mm-hmm. את כאילו הבנייה, שהם לא הותאמו ולא ענו לצרכים של אותה אוכלוסייה. כן, קל ובאז...
1: וחומר עכשיו, כשזה כבר לא כפר, זה ערים בוודאי. של ממש. ולכן מרש. אני
0: אפילו, לאוכלוסייה הערבית, אומר, תפסיקו להשתמש, <laughs> מה... כן. היום זה עיירות, מה ש... Intermediate cities. מבחינה תפיסתית, את משנת עשייה, משנה את משנה את ה... משפיעה ואז נערכת, למשל, לבתי ספר, לאזור... לאזור לפארקים, לאזורי מרחב הציבוריים, שאז בתפיסה הכפרית אנשים אמרו, small זה beautiful, מה שדבר קטן ולכן אין להם את הצרכים האלו, ואז האוכלוסייה גדלה. מה עוד האוכלוסייה גדלה? זו דוגמה
1: נהדרת אבל להמשגה, אתה סיפרת לי בפרק הראשון שההמשגה היא קריטית להבנה של תהליך הפיתוח ולהבניה של הפיתוח עצמו. אם אני אמשיך לחשוב על המקום שאני גרה בו בתור כפר, אף על פי שהוא גדל, אז רק על האסתטיקה שלו ולא על שלמשל צריך להיות שם בית ספר, או שיש דרכים שהן מסוכנות למעבר של ילדים וצריך לתכנן את, את זה כפר שונה, וכולי וכולי, וכו'. צרכים נוספים. ב-
0: בוודאי אם אני מגדיר שאני צריך לתכנן עבור עיר, שונה מאשר אני מתכנן, מגדיר שאני מסכן עבור מושב או כפר. ואז גם כאשר מגדירים את השיח, מגדירים את המטרות, מגדירים את היעדים, צריך לבוא ולהגדיר אותם נכון, בכדי לתת פתרון תכנוני נכון. כן. אבל בתפיסה התכנונית, הריכוזית, שבאה מלמעלה, שרוב הרשויות המקומיות היו, הערביות היו חלשות מבחינה כלכלית, היכולת שלהם ליזום תכנון, התכנון נעשה בדרך כלל על ידי מוסדות תכנון מלמעלה. היום... 96 אחוז מהתוכניות המתאר שנעשו עבור היישובים הערבים, של 133 יישובים ערבים, שהם לא כולם רשויות מקומיות, כן. הם בעצם נעשים ביוזמה של מינהל התכנון או ועדות מחוזיות. זאת אומרת, עד היום הזה חלק מתהליך התכנון לא נעשה מלמטה למעלה. אמנם קיים שיח, אמנם קיים דרישה, אבל בפרקטיקה... זה עדיין, עדיין מגיע מטרמלה. עדיין. ואז מצוקת התכנון, שאני מגדיר אותה, היא שמכינים תוכניות מתאר אינן, אינן מתאימות לצורכי אוכלוסייה, ואז מייצרות מצב של תנאי מחסור והרגשת מצור טריטוריאלי. ואז
1: כן. מגורים מביאים מצור. למשבר
0: הדיור. למה? כי אותה אוכלוסייה... אינה מהגרת, צעיר יהודי, יש לו מרחבי הזדמנויות. זה התגורר במושב, במושבה, בעיר בינונית, להגיע לתל אביב, הוא לא מרגיש זרות בנושא הזה. כן. לעומת צעיר ערבי, עדיין יש לו את הממד התרבותי והחברתי, שהדאטה שטאצ'מנטבלוס, טאפליץ, בעצם הוא רוצה להיות תלוי במקום <עכשיו> מושבו, ואז הוא לא מהגר, כתוצאה מזה הוא מיימם. הוא הולך, הולך יום-יום לעבודה, כן, <עכשיו> יום כהזדמנויות. <עכשיו> כן, יום עובד עמוד.
1: למשל בתל אביב, אבל <חוזר>, חוזר אל הכפר.
0: ואז נוצרת סוגיות שהן תאונות דרכים. לא במקרה אחוז הערבים שמעורבים בתאונות דרכים הוא פי שתיים מאשר גודל השניים באוכלוסייה.
1: אהה. כי אתה אומר, ביחס לגודל של האוכלוסייה, האחוז של הערבים שיוצאים לשגרת יוממות שכזאת, ומבלים בעצם יותר זמן על הכביש, הוא גדול יותר מהאחוז של אותה אוכלוסייה בקרב יהודים. בפנאי, ואז
0: הסיכוי שלהם להיות מעורבים בתאונות הדרכים, לצערי הרב... שהוא מרחב, ב, 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 הדרכים הן מרחב ציבורי לכולם. כן, כן. אז זה בעצם, למה? כי אין ביזור נכון של הזדמנויות התעסוקה שמאפשרים לאותה אוכלוסייה ערבית, במאפיינים שלה, להיות מעורבת בכלכלה. רגע, אז אם...
1: אתה סיפרת לי, אבל בפרק הראשון, שאמור להיות, בתהליך תכנון מיטבי, אמור להיות שיתוף של התושבים עצמם. או. אז אני רוצה לדעת האם... האם זה קורה באוכלוסייה הערבית, והאם זה קורה ביהודית? אם יש פער, אז תספר לי עליו. ואם זה קורה, אז למה לא מיישמים את מה שהאוכלוסיות מספרות מהשטח?
0: קיימת שנות ברמת ההשתתפות ותכני התכנון של האוכלוסייה הערבית לעומת היהודית. בקרב האוכלוסייה היהודית, המערכת, הממסד התכנוני, הוא חלק מהאוכלוסייה היהודית. ואז הוא בעצם, כשבא, הוא מכין את התוכניות שמותאמות יותר, וקיימת לגיטימיות בין הציבור לבין אלה שמתכנים כבעלי מקצוע.
1: אז צריך ייצוג בעצם ואז, של אוכלוסייה הערבית. ואז, לצערי הרב, אין בעין. ייצוג
0: בצוותי תכנון, אין ייצוג במוסדות התכנון של האוכלוסייה הערבית. האוכלוסייה הערבית. מה עוד? יש אלמנט מאוד מאוד חשוב, יש הערבית ראתה ותפסה, וזו הייתה עובדה, בתכנון, שהוא נתפס ככלי להגבלה, ובעצם היה ניכור כלפי התכנון.
1: אז חוסר אמון ש... גם נוצר.
0: בוודאי קיים חוסר אמון, ועדיין קיים חוסר אמון, שהממסד משתמש בתכנון בכדי להגביל את הרחבה של אוכלוסייה, היישובים הערבים, אינו מייצר <אז> מענה, ועד שאת מגשרת על <אז> הפעם... לא,
1: לא רק שהוא לא מייצר מענה, גם כמו שאתה אומר, הוא יוצר ניכור והגבלה.
0: ואז בכדי <אז> <אז> לעבור ממצב של ניכור, הגבלה, הגמוניה, שליטה, שיש בה השפעה של לא רק התכנון הארצי, אלא התכנון המחוזי, כי, כי התכנון המחוזי... רוצה לתת יותר הזדמנויות לעיירות היהודיות וליישובים, המועצות האזוריות, שהן נמצאות בתוך הפריפריה, שהמדינה רוצה לחזק אותם, הם משרתים את היעדים של המדינה. כן. Okay. ואז נוצרת תלות בין היישוב הערבי בפריפריה ליישוב היהודי, שהסמוך okay. לו. ואז נוצר לנו המרכז בפריפריה, שהוא היישוב היהודי, דוגמה של כרמיאל ודוגמה של מועצה אזורית משגב, שנמצאים בפריפריה, שהם... סכנין כעיר, היא תלויה בהם. מג'דל כרום, אזור שגור, אזור בקעת בית הכרם, היא תלויה בהם. ואז נוצר לנו תבנית חברתית שאינה נכונה. כן, היא לא רשתית, היא תלותית. מנציחה את הפערים הכלכליים והחברתיים, והתכנון ברמה של מגורים לא מייצר. הזדמנויות. ואם אני אתן לך דוגמה, היום חלק מראשי רשויות יהודיות מביאים ערבים, צעירים ערבים וצעירות ערבים, הם מחפשים מגורים ביישובים היהודיים בכדי 네. לתת מענה לעצמם. או מחפשים לבוא לבקר 네. אה, אה, במרחבים ציבוריים, גן ציבורי, פארקים, ואז זה מעורר התנגדות מהציבור והגיע לבתי משפט. אבל... אז בואו תספקו את הצרכים האלו, התכנוניים, בתוך היישוב הערבי, תפחית, למרות שאני מתנגד לנושא הזה מבחינה מהותית, שמרחבים ציבוריים צריכים להיות פתוחים לכולם, אבל בן אדם בדרך כלל צורך את המרחב הציבורי הקרוב לו, ושדומה לו, ו- ודומה לו, ככה בני אדם. <אד> רק כשלא מייצרים את הפתרונות התכנוניים, בטענה שהאוכלוסייה הערבית מבחינה תרבותית, היא מתנגדת לזה, זה לא נכון. היו אוכלוסייה כפרית בשלב מסוים, אבל גם המושבים היו כפריים, גם עיירות פיתוח, ואני מעורב בתכנון ביישובים כמו, uh, שהם אוכלוסייה מארצות האסלאם, שהם לא שונים מבחינת המאפיינים שלהם לאוכלוסייה ערבית, כמו בית שאן, כמו טירת הכרמל, כמו שלומי, שהם יישובים שאני מכירים את החמולתיות שיושבת בקרבם, אבל מכיוון והמערכת התכנונית, מלכתחילה, המערכת הקרקעית, נתנה להם את ההזדמנויות הפיתוח, היקף הקרקעות, נתנה להם את המשאבים בכדי לתכנן ולפתח, בעצם יצרו חזות יישובית, מרחב הזדמנויות, אחר מאשר היישוב הערבי.
1: כן. עכשיו, גם וגם בקר... וגם אין שם את הסוגיה של היעדר אמון, שצריך עכשיו לגשר עליה מול הממסל.
0: בוודאי, בוודאי. עכשיו, מתחיל להיות מהפך בקרב האוכלוסייה הערבית. מהפך באוכלוסייה הערבית שמתחיל להיות תוכניות מתאר חדשות, שהן יותר... מותאמות, יותר עונות לצרכי אוכלוסייה. אבל, אבל איך זה
1: קורה? ה... בזכות איזשהו שינוי בתפיסה של הערבים והערביות עצמם, שאומרים אני רוצה לגור בעיר כבר, ולא אומרים אני רוצה לגור בכפר? או... הש...
0: השינוי הוא בגלל מספר גורמים. גורם אחד, המדינה גם הבינה שהתכנון שהיא עושה הוא תכנון פוגע. באוכלוסייה הערבית, כן. וגם עלול לפגוע באוכלוסייה היהודית שיושבת בפריפריה. כן. כי עדיין האידיאולוגיה של ההפרדה בין האוכלוסייה הערבית ליהודית, עדיין היא מונחתת ברמה של, ברמה של השיח ברמה הארצית, הוא גם מחלחל לרשויות המקומיות, לערים וגם לקהילות, כי השיח, רוח המפקד אומרת. ולכן גם בקרב האוכלוסייה הערבית קיימת נטייה להעדיף להתגורר בנפרדות מהאוכלוסייה, והדבר הזה, אני מכבד את זה, למרות שאני אני מתנגד שתהיה בחקיקה, למזל, חוק של ועדות קבלה, אני מתנגד לו. אבל לתת את האפשרות, את מרחב הבחירה, לאדם שהוא רוצה לבחור, אני בעד. אבל זה שינוי, שינוי נוסף בקרב האוכלוסייה הערבית עצמה, שהתחילה לראות את המשאב התכנון, הוא לא רק נטל, לא דבר שמאיים אלא הוא מנוף. מנוף שמפתח אותה ולכן צריך לדעת לדרוש, לדעת לבקש. ולשקף לדעת צרכים. לשקף צרכים, להיות מעורבת בתהליך. הדבר הזה לא מספיק. אבל נוכל, גם במערכת התכנון בכלל, בהיררכיה התכנונית, נוצר לנו תהליך אחר שהצמיחו המשגות וכלי תכנון חדשים, במקום לבוא תוכנית מתאר שעל בסיסה אפשר להותיר בנייה, עכשיו מדברים על תוכניות אף כוללנית. אבל הדבר הזה הוא בעייתי. למה בעייתי? כי בעצם עדיין המערכת של המשילות... שמי מנהל את התכנון ברשויות המקומיות הערביות עבור האוכלוסייה הערבית, אינו ערוך מספיק לרפורמה הזאת, yeah. ואז נוצרת את מצוקת התכנון. כי הוא צריך להכין תוכניות מתאר מקומיות, צריך להכין אחיות וחלוקה, אצטרה. עכשיו, מרכיב מאוד מאוד חשוב, שצריך לקחת אותו בחשבון, רוב השטחים שנמצאים בתוך היישובים הערבים, שמתוכננים, הוזמינים לפיתוח עם קרקע בבעלות פרטית. שהם מועלקים לפי סדר חברתי מסוים. לא קרקעות בבעלות המדינה. אמנם קיימת קרקעות בבעלות המדינה בתוך היישובים הערביים, או צמודות דופן ליישובים הערביים, אבל כתוצאה מהחלטה פוליטית לתחום תחומי שיפוט, הם הוציאו אותם מתחומי שיפוט של הרשויות המקומיות, והיום מתחילה להיות חשיבה, בואו נתקן את העוולות האלו שנעשו.
1: ולהחזיר את הקרקעות או לבעלות. או לייעד,
0: לייעד, מה. להחזיר, לתקן גבולות שיפוט. השיח הזה מתחיל להתפתח, אבל עדיין המימוש שלו הוא מוגבל. וצריך לעודד אותו ולהוביל אותו ולתמוך בו על ידי כך שמאפשרים הגדלת היצע הקרקעות בניהול המדינה לצורכי האוכלוסייה הערבית, שהיא גם משתנה ובהבאת הלכי איור. מצד אחד, גם התפיסה הזאת של הקרקע כדבר הזה, משהו ערכים, חבר, תלוי בערכים חברתיים, קרקע, משאבי קרקע, חקלאות, מתחילות להיות גם מגמות של נדלון בקרקע, mm-hmm. ואנשים מתחילים לחשוב על תכנון ולחשוב על איכות חיים. כי הדור הצעיר... שהוא משכיל יותר, רק לתת לך דוגמה, חציון לשנות הלימוד בקרב האוכלוסייה הערבית ב-1961 היה שנה וחצי. חציון לשנות הלימוד היום הוא 14 שנים.
1: וואו.
0: 60 אחוז מהסטודנטיות והסטודנטיות הן סטודנטיות. זאת אומרת, אנחנו עוברים מהפכה שקטה, החברתית. היא תשנה קלקל... גם
1: את הדיור עדיין, ואת הצרכים אבל
0: התכנון ובחורים. המתארי, שהוא... אמור לענות לתמורות ולמגמות האלו עדיין אינו מספיק ערוך.
1: לא, הוא לא גמיש בכלל לא, וגם לא, לא מהיר מספיק. ולכן
0: האתגר איך להדביק את הבערים האלו, איך לייצר את המענה, איך לייצר את האמון של הקהילה ואיך לייצר עוצמות של הרשויות המקומיות בכדי לקבל עצמאות. לתכנן ולדעת לדרוש גם מהמדינה משאבים וגם ממוסדות התכנון. כן. ולא להסתפק באמירות כאלו של מחאה. לא מספיק מחאה, וזה אתגר. אני מהאנשים שמובילים את השיח הזה, אני מציע חלופות לתכנון של יישובים, ואני מראה שהדבר הזה מצליח.
1: וזה אפשרי. נכון. אני מקווה שבפרק השלישי יהיה לנו זמן לדבר גם על פתרונות אפשריים, כי זה מעניין אותי לשמוע איך אתה מראה שזה אפשרי, זה מאוד מאוד חשוב לי, וגם על מרחבים ציבוריים והחשיבות שלהם בכלל, וקל וחומר ביישובים ערביים. אז נראה לי שאנחנו נצטרך לסכם את הפרק. מדיניות התכנון והבנייה של מדינת ישראל נשענת גם על חוקים ופקודות שהותירו אחריהם השלטונות העות'מאני והבריטי. כבר בתקופת המנדט הבריטי, יישובים יהודיים ויישובים ערביים התפתחו אחרת. היישוב היהודי הסתמך על תכנון יזום, בעוד שהיישוב הערבי התפתח באופן אורגני. בקום המדינה, 1948, הייתה נקודת מפנה במדיניות התכנון. נקודת המפנה הזאת היא קידום התכנון היזום של היישובים היהודיים, והנצחת התכנון המסדיר ממשטר של הכפרים הערביים. גלי ההגירה היהודית לישראל שימשו את המדינה בהשגת מטרה נוספת, פיזור האוכלוסייה היהודית בשטחה של המדינה, כולל בשטחי הפריפריה, ויצירת רצף התיישבות יהודי. בשנת 1965 חוקק חוק תכנון ובנייה, שמסד את מערכת התכנון והפיקוח בישראל, ובמסגרת זו מיסד גם את ההגבלה על התרחבותם האורגנית של כפרים ערביים. נקודת מפנה נוספת במדיניות התכנון והבנייה בישראל היא גל גדול של הגירה מברית המועצות בשנות התשעים שהייתה בעיקרה הגירה עירונית. תפיסת התכנון משתנה וכחלק ממגמה בינלאומית גם ישראל מפתחת תפיסה של טיפוח מטרופולינים שגם בהם תוכל ליישב את 13 מיליון התושבים והתושבות שיחיו בה בעתיד לפי ההערכות של גידול האוכלוסייה לשנת 2035 עד 2040. השינויים במדיניות התכנון משפיעים אחרת על האוכלוסייה היהודית ועל זו הערבית. גם האוכלוסייה הערבית גדלה מאוד, ומשום שלא הותאמו לה תהליכי ותכני תכנון ונמנעו ממנה הזדמנויות פיתוח, נוצר משבר דיור חמור. נוסף על כך, החברה הערבית עוברת שינויים חברתיים, למשל באחוזי ההשכלה וביחסי מגדר, שמשפיעים על הרצונות והצרכים שלה בכל הקשור לתעסוקה ומגורים. אם כך, שני גורמים משמעותיים מקשים על הטמעת השינוי בתהליכי תכנון בחברה הערבית. הגורם הראשון הוא מדיניות ממסדית שמרנית, שמעדיפה עדיין את הפיתוח של היישוב היהודי. והגורם השני הוא החברה הערבית, שמודעת לעוולות הללו ופועלת לבניית אמון בממסד הישראלי בכדי לענות על צרכיה. בפרק הבא נציע מספר פתרונות לפיתוח תהליכי תכנון יעילים ומיטיבים בישראל בכלל ובחברה הערבית בפרט, ונדבר על סוגיה חדשה, חשיבותם של מרחבים ציבוריים. תודה רבה לך על פרק נוסף, פרופסור ראסם חמאיסי, מתכנן ערים וגיאוגרף בחוג לגיאוגרפיה ובלימודי סביבה באוניברסיטת חיפה, ובמרכז תכנון ולימודים בכפר קאנא. תודה ליובל הונגר על התחקיר, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, תודה לכן ולכם על ההאזנה. <תודה> אני מזכירה שאפשר להמשיך ולהאזין לנו ביישומון כאן עוד, כאן אודי, ואנחנו נמשיך ונשתמע בפרקים הבאים.